0: NRK
1: P2 Klokka den er 6.30 onsdag 20. november, og har er nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Regjeringen kutter ut gratis tannhølsesjekk til eldre.
2: Det synes jeg er veldig smålig, og det er et ekle tant løftebrudd fra Fremskrittspartiet.
1: Den reaksjonen kom fra SV-leder Audun Lysbakken. Forbrukerombudet får tusen klager i året på telefonsalg. Mange av de som klager har allerede reservert seg. Konflikten i Syria har ført til at 2,7 millioner av barna i landet ikke går på skole. Dersom Magnus Carlsen blir verdensmester sjakk, har ikke hans noe imot å spille neste års VM-kamp i New York. Eldre over 75 år mister tilbudet om gratis tannhelsesjekk fra neste år. Ordningen ble innført i sommer, men regjeringen vil ikke bruke penger på dette neste år. 14 000 personer har hittil benyttet seg av muligheten. Ole-Jørgen Nyhagen er bland dem som har vært til sin årlige tannhelsesjekk i Oslo.
3: Og da jeg kom till i høst, så kunne tannlegen fortelle meg at i år så skulle jeg slippe Odia var over 75 år og var født i 1936. Og det var jo gledelig. Han mener dette er et viktig tilbud til de eldre. En sånn en uh, rutineundersøkelse som det jeg gjennomgikk, det, det koster langt opp i mot 1000 kroner. Og, og det er for uh, pensjonister som ikke har så god pensjon som jeg har, så vil det være et et stort løft. Om vi i tillegg er jeg litt redde for å gå til tannleggen, så, så, så er det lett å la det være.
4: Ordningen med gratis tannhelsesjekk annet hvert år ble innført av de rødgrønne fra juli i år. Men de 80 millionene det ville koste neste år er altså kuttet av de blå. Smånlig, mener SV-leder Audun Lysbakken.
2: Jeg synes det gikk alt for lang tid før uh, den rødgrønne regjeringen kom i gang med tannhelsereformen. Uh, det som var spesielt var at vi hele tiden ble kritisert fra Fremskrittspartiet for ikke å gå lenger. Og så er det de første de gjør når de kommer i regjering å kutter den gratis tannhelsekontrollen som uh, faktisk finnes. Det synes jeg en bokstavlig talt tannløs politikk uh, og lureri overfor de eldre.
5: Nei, det er jeg ikke enig i, sier Fremskrittspartiets Morten Voll, som sitter i helse- og omsorgskomiteen
6: på Stortinget. Dette dreier seg om en ordning som kun har virket i kort tid, og her er det snakk om en undersøkelse og ikke behandling. Det den nye regjeringen har gjort er at man har omprioritert og styrket tannhelsen med 80 millioner kroner for andre patientgrupper med større behov.
5: Høyres statssekretær Lisbeth Norman i helse- og omsorgsdepartementet viser til statistikk som sier att det bare er 3 av de äldre over 67 år som ikke har vært hos anlegen det siste året.
7: Og da har vi valgt å omprioritere nå till att de som har de største plagene, både som trenger tennet fordi de ikke har det, som har munntørrhet på grund av exempel eksempel kreftsykdom, eller også har en sykelig angst for å gå til tannlegget, nå får en mulighet for å få kommet til tannlegget på like linje med befolkningen ellers.
4: Men Ole-Jørgen Nyhagen er langt fra fornøyd.
3: Eh, en har jo hørt om, om omsorgen for eldre, at det har vært et forsømt kapittel av de, av de rødgrønne, og noe av det første de gjør, det er altså og ta avvekket beskjedent tilbud, vil jeg si. Så jeg synes det er, synes det er, det er smått.
1: Ole-Jergen Nyhagen til slutt der, og reportere, var Katrin Hellesnes og Halvar Norum. Tiril Willumsen, god morgen til deg. Takk. Du er tannlegg og professor ved Odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo, og jobbet mye med eldre og tannhelse. Og hva synes du om at regjeringen ikke viderefører gratis tannhelsesjekk for eldre?
8: Altså jeg synes det er uheldig fordi at uh, vi vet jo det at uh, i den pasientgruppen den aldersgruppen over 75 år så er det et veldig stort behov for uh, å jobbe forebyggende og kunne forebygge det som uh, kan skje senere og derfor så er jevnlig tannhelsekontroll viktig hvert annet er en begynnelse på noe som er viktig for, uh, for den vi vet at den pasientgruppen trenger jevnlig tilsyn og de trenger God information og tilrettelagt forebyggende behandling. Og vi vet jo at tannsettet er jo mer slitt når man blir eldre. Og det trenger mer ved likehold. Og man er mer utsatt for at karisangrep og tannsykdom kan gå fortere enn tidligere i livet. Så jeg synes det er uheldig.
1: Men nå det jo ikke pengene sådalt kanske vi hörte ju en representant för regeringspartiet Fremskrittspartiet Morten Voll säga si här att det är andra grupper som kan tränga det mer. Till exempel då kan man ju tänka sig resurssvake människor, personer med ångst för god tandläge som blir nämnt här, munhörrätt.
8: Men det blir ju att sätta svake grupper upp mot varandra och det vill jag kanske ge mig in på för jag menar ju generellt sett att det norske samhället eh kunde bruka mer resurser på tannhälsa.
1: Ja. Varför speciellt mer till tandhälsa?
8: För att tandhälsan vår är viktig och vi lever längre, vi har flere tänder längre och det är blir viktigare för oss för att bevara et värdigt liv och beholde tänderna våra både socialt och funktionellt.
1: De nämte detta med att tänderna blir och nedsliten när man blir äldre som en grund till att denne checken och denna gratis checken kan vara goda ha. Men er det andre ting som speciellt eldre sliter med som gjør at det burde gå jevnlig til tannlegget?
8: Ja, altså etter hvert som man blir eldre så vet man jo at selv om mange er veldig friske, så begynner man ofte å bruke mediciner og når man bruker flere medisiner med eldre, så blir man mer utsatt for endringer i spyttproduksjon, som gjør at man blir mer utsatt for å få, for å få karies. Samtidig så i och med att tandsetet är slitt så så drar det sig lite tillbaka så man får flere rotöverflater frem i munhålan som är mindre motståndskraftiga än emaljen är.
1: Har det några upplysningar om vad pris har att säga si föräldrar när de värderar om de ska gå till tandläkare eller inte?
8: Altså nå säger de ju här att väldigt mange äldre går, men vi vet ju det att att ekonomi är en faktor som gör att så många välger bort att gå till tandläkare. Og det er jo klart at pasientgruppen over 75 år, som han sa i innslaget, så er det jo ikke alle som har like god økonomi. Og det er jo viktig at alle, uansett økonomi, skal ha muligheten til å kunne bevare tennene sine.
1: Mange takk så du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Tyril Williamsen, som altså er tannligger og professor ved det ontologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Forbrukerombudet får tusen klager i året på telefonsalg. Mange av disse har allerede reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysunderegistrene. Fagleder for telefonsalg i forbrukerombudet Sverre Max7 i årlig sier selskapene finner på nye metoder for å få tak i numre til forbrukere.
5: Vi ser enkelte problemer med at eh, aktører eh, har konkurranse på internett, der må man, man må, eh, gi personopplysningene sine, og så brukes de senere til å, å ringe opp eh, forbrukerne. Det kan gjerne være en konkurranse om å vinne en iPad for eksempel, men det man gjør samtidig er jo da å, å, å gi en aksept eller eh, godta på en eller annen måte at eh, disse telefonselgerne da ringer deg opp
1: igjen. Mer om telefonsalg etter klokka syv her i Nyhetsmålen. En nordmann som er siktet for bombetrusler mot Trondheim-Lufthavn-Værnes 16. september ble i går av tysk politi i Berlin. Det skriver Dagbladet. Politiet mener 36-åringen i forrige uke rettet nye bombetrusler mot en rekke offentlige institutioner i Norge. Han har oppholdt sig på kjent adresse i Berlin siden han stakk av fra tvungen psykiatrisk behandling på Akershus universitetssykehus i vår. Mange studenter sliter med ensomhet. Hver fjerde student i Norge føler seg ofte eller svært ofte ensom. Det viser en undersøkelse utført for universitets- og norsk studentorganisasjon. Ensomheten er størst blant universitetsstudenter, enn større bland dem enn bland høyskolestudenter. Gode nätverk er viktig for å beskytte studenter mot både depression og selvmotstanker, sier psykologiprofessor Lars Wikström ved NTNU i Trondheim. Så var det avisene da, og vi starter med vårt land. Asylsøkernes organisasjon jubler over Fremskrittspartiet, står det der. FRP vurderer nemlig om barn med avslag på asylsøknad kan få plass i barnehage og på videregående skole. Ann-Margret i NOAS sier at FRP signaliserer lydhørhet for barns situasjon. Tappte grasserota i LO klarte ikke å mobilisere fagbevegelsen, det sier Jens Stoltenberg til klassekampen. Oppslutningen om Arbeiderpartiet bland LO-medlemmene sank med over 7 prosent 2009 til valget i høst. Dette er pensjonstaperne, skriver Dagbladet. Avisa lister opp sykepleiere, politi, renholdsarbeidere, lærere, brandmenn og militäre. Ansatte i det offentlige som nå er i 30-40 års alderen, kan ikke forvente å få mer enn halvparten av lønna i pensjon. Pansjonsbombe truer norske kommuner, det er oppslaget i Bergenstidene. Norske kommuner har opparbeidet seg en pensjonshjel på 30 milliarder kroner. En leilighet på 70 kvadratmeter i Oslo kostet tre årslønner i 1995. Nå koster samme leilighet åtte årslønner. Dagens Næringsliv skriver om femdoblingen av boligprisene i hovedstaden. Alt om alle elever skal lagres for alltid, og ja, det er oppslaget i Dagsavisen. Fra neste år skal alle levmapper i Riksarkivet. Datatilsyn er skeptisk til lagring av opplysninger om elevers lærvansker, karakterer, oppførsel og helseproblemer. Byggingen av 200 studentboliger i Trondheim kan bli skrinlagt, skriver adressavisen. Det blir for dyrt, frykter utbyggerne, på grunn av regjeringens forslag om å øke utlandsrenten i husbanken. Privata helseklinikker gir regningen til staten, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Et enkelt inngrep i et kne som førte til infeksjon måtte fikses av det offentlige helsevesenet etterpå. Omkamp om Ostetal i Venstre, kan Nasjonen fortelle. Partiet vil ikke love flertall for kutt i Ostetalen før saken er vurdert på nytt i stortingsgruppa. Tre fortvilte mødre forteller til VG at deres sønner er tiltalt for ran i Oslo. De fikk dårlige venner og ble dratt inn i en rans gjeng, forteller, forteller mødrene. Nordmenn kaster 51 kilo mat i året, skriver Aftenposten. Rema vurderer å kutte ut 2 for 3 tilbudene i butikkene for å unngå oppfordring til store innkjøp. Nu ønsker vi velkommen til deg, Gunnar Ekeløve Slydal.
9: Takk skal du ha.
1: Du er assisterende generalsekretær i den norske Helsingforskommitté, og du er her fordi du mener at journalister som vil drive kritisk journalistik under Sochi-OL får en utfordring
9: med russiske myndigheter, hva går den ut på? Ja, vi har jo allerede sett det at russiske myndigheter er väldigt opptatt av å unngå et negativt bilde av OL, av forberedelsene og selvfølgelig av gjennomføringen. Og vi har allerede sett at både russiske journalister, men faktiskt også internasjonale journalister, blir hindret i sitt arbeid. Det handler om at politiet til stadighet skal... Avhøre dem om hva de holder på med. Det kan være trusler, det kan være at det er vanskelig å få folk til å stille opp til intervjuer og så videre.
1: Men er det så viktig? Altså, er det ikke vinterord vi snakker om at lesere, lytter og seere er ute etter idrettsresultater
9: og det som skjer rundt idrettsarenaen? Jo, men OL har jo en, en større kontekst, eh, og i det olympiske charteret så er det helt klart at myndighetene er forpliktet til å respektere pressefrihet i, i stort, ikke bare sportsjournalistikk, men også journalistik om hvordan eh, arrangementet er laget, eh, forberedelsene, om man har tatt hensyn til miljø, til befolkningen som bor i OL-området og så videre. Dere skal sammen med Amnesty og Landsforeningen for lesbiske og homofila arrangere en høring i dag om dette tema vad håper dere få fram der? Nej vi håper å få frem den reelle situasjonen i Sochi og i regionen rundt. For som det er sagt mange ganger, OL i 2014, det finnes det i et område som er veldig urolig, Nordkaukasus. Det blir regnet som et av de farligste områdene i verden å drive kritisk journalistikk i. Mange russiske journalister er blitt drept eh, på grunn av sin eh, kritiske journalistikk.
1: Og hva er grunnen til at eh, Landsforeningen for lesbiske og
9: homofile er med dere i dag og arrangerer denne høringen? Ja, vi har et samarbeid med Amnesty og Landsforeningen mot hom for homofile knyttet til Sochi, fordi... Eh, en del av problematikken er en ny lov i Russland som gjør det straffbart å fremme homofili, rett og slett. Så det er blitt et stort tema knyttet til OL også, om vad gjør den olympiske kommittéen i forhold til den type problematikk. For eksempel har man ønsket å lage et sånn Pride House i Sochi, som man har gjort i tidligere OL. Men det har ikke russiske myndigheter sett med blie øyne på, så man har ikke fått, fått det til på samme måte som man gjorde for eksempel i Vancouver.
1: Altså et eget hus der man, som er åpent for lesb lesbiske homofile, eller som informerer om deres situation. Ja,
9: og hvor også utøvere
1: kan møtes. Mm. Har du til slutt noen eksempel på hvordan journalister kan bli møtt i Ryssland?, i Sochi?
9: Ja, TV2s reporter Øystein Bogen hadde et ublitt møte med politi da han prøvde å dekke forhold knyttet til OL veldig nylig. Han ble stoppet nærmest hele tiden og avhørt om hva han holdt på med. Og man forsøkte også å narkotika på han for man hadde tydeligvis peket han ut som en fiende da.
1: Mange takk for at du kom. Gunnar Ekeløver-Slydal, som også er assistering-generalsekretær i den norske Helsingforskommittéet. Nå til Magnus Carlsen nok en gang, for han ligger jo meget godt an til å vinne sin første kamp om VM-titlen. Og dersom han skulle bli verdensmester, så vil ikke timer rundt han ha noe imot å spille neste års kamp
10: i New York. Det er jo veldig mange i New York, i finansmiljøet og andre miljøer i New York, som, som er opptatt av, av sjakk og som er veldig opptatt av Magnus. Så det er ikke utenkelig at de uh, kan være interesserte. Det vil være en fantastisk boost for sjakk
11: i USA, og det er mange som har interesser av det. Det sier Magnus Karlsens manager, Espen Agdestein. Han mener også at Norge har sjansen til å kaste seg på en eventuell bådrunde om få forhalde meisterskapet neste år. Det ville vært veldig stats Norge ville
10: legge inn et bud om Magnus skulle vinne og, og få arrangementet. Og det er jo, se jo det at det er jo proof and concept. Det har jo vært et fantastisk arrangement, og det har jo en, kan jo ha en enorm verdi og er ganske rimelig å arrangere i forhold til andre arrangementer. Så, så Norge burde absolutt være aktuelle.
11: E1995 blev VM-titelkampen spelt i de nu no terrorstyrda World Trade Center tornen. Noko liknande ville inte vara Agdestein emot.
10: Ja, jag det bör vara lite viktigt att ha lite spektakulära lokaler. Det gör det sätter ett ett spetsigt arrangemang det är viktigt att en VM-match i sig show och att det är fina omgivelser.
1: Rapporteraren det var Hans Henrik Löken. Klockan, den går mot 6:47. Detta är någon av saken i Nyhetsmorgon. Regjeringen kutter ut gratis tannhelsesjekk til eldre. Smålig mener SV. Forbrukerombudet får tusen klager i året på telefonsalg. Mange av de som klager har allerede reservert seg. Og konflikten i Syrien har ført til at 2,7 millioner av barna i landet ikke kan gå på skole. Det skal vi straks høre mer om. Vi skal snakke med deg om det, Rolf Vestvik i flyktingehjelpen. God morgen. God morgen. Du er kommunikasjonssjef där og det er altså slik at hele 2,7 miljoner syriske barn ikke går på skole på grunn av denne konflikten. Det er kanskje litt lysere for noen av de som har kommet till Libanon som flyktninger, at de kan gå på skole där, Men det er ett mørkt bilde, og på FNs så er det all grunn til å snakke om dette. Vilken virkning kan dette ha for barna att de i mange år ikke har ordentlig skoletilbud?
12: Det er jo en forferdelig tragedie som, som utspiller seg. 2,7 millioner barn er et veldig høyt antall syre. Det består jo bare av litt over 20 millioner mennesker totalt sett, så det er jo enormt mange som ikke får gått på, på skole. Og det å ikke få gå på skole rammer jo på forskjellig vis. Det akutte, det er jo at i en konfliktsituation så blir barn mer sårbare for å bli utsatt for overgrep, tvangsrekrutering til militære styrker, barnearbeid og så videre. Og i et litt mer langsiktig perspektiv, når man mister så mye utdanning, så blir ofte den fattigdommen man kanske kommer fra blir mer sementert, og man får rett og slett med å få en en utvikling og komme seg ut av fatigdommen. Har dere i flyktinghjelpen noen erfaringer
1: med hvordan barn kan klare å ta igjen det tapte?
12: Ja, det, det er selvfølgelig alltid, alltid mulig, men det viktigste det er jo å gjøre perioden du står utenfor skolegangen så kort som, som mulig. I selve krigssituasjonen inne i Syrien er det selvfølgelig vanskelig å få, å få gjort så mye, men derfor er det desto viktig at man satser mye på å få gitt flyktningebarna, altså de som har kommet seg ut av de mest farlige områdene, en god utdanningstilbud. Og det betyr å støtte nabolandene som jo har tatt i bot veldig mange barna. Hva gjør dere med det? Vi jobber jo... Øh, øh, sammen med myndighetene i uh, nabolandene til, til, um, til uh, Syria. Uh, og de trenger forskjellige former for støtte. For det første trenger de jo en økonomisk støtte, for um, uh, Livon har jo tatt uh, imot over 300 000 barn uh, fra, fra, um, fra Syrien. og det er klart at deres skoleverk är jo totalt sprengt. Uh, så de trenger økonomisk støtte, men man trenger også praktisk hjelp til å få etter utdannet lærere som må formulere lærere inn i skolen, man må utvide skolebygg, man må i visse tilfeller tilpasse skolegangen på en ny måte når man får så mange flyktingebarn inn i skolen.
1: Dette er altså FNs barnedag. La oss bare helt til slut se verden under rett. Altså, hvor mange barn er det som ikke får gått på skole på grunn av krig?
12: Ja, det er i verden i dag ca. 57 millioner barn som ikke får gått på skole. Halvparten av disse skyldes eh, krig og konflikt. Altså, cirka eh, 28 millioner barn får ikke skolegang idag på grund av krig og, og, og konflikt. Heldigvis er det sånn at noen av disse kan vi, kan vi nå, eh, fordi de har flyktet ut fra konfliktområder, og de kan få utdanning eh, mens de er på flykt. Derfor er det viktig at eh, det arbeidet som FN og andre gjør for å gi utdanning støttes.
1: Mange takk skal du ha, Rolf Vestvik. Du er altså da kommunikasjonssjef i flyktinghjelpen. Cellulosefabrikken på Tofte i Buskerud er som kjent lagt ned. Nå får mye norsk tømmer en lengre reise. Noe av tømmeret med tog. Tømmeretransporten fra Bø stasjon i Telemark har ligget brakk siden 2005, men nå har tømmeretogene begynt å gå til Sverige igjen også. Andelslage AT Skog i Agder och Telemark önskar att utvide denna ordningen.
2: Det var lite tömmer där någon så det nog driv det ju det vi ska jag är inte helt
1: säker. Vet inte tog. Ja. Leder
13: i AT Skog, Olav Veum inspekterar tömmerläggare på Bø järnvägsstation. Tömmertransporten från Bø har pågått i en månad och Veum menar denna ordningen är viktig för skogsbruket i Telemark.
1: Det betyder väldigt mycket og det är mycket mer effektivt och då samla upp ett stort volym här. Och så kan vi ta det på tåg och så kan det då fraktas betydligt längre än det vi kunnat gjort vare på bil.
13: Ordförande i Bö, Olav Karlsand, är glad för att terminalen i Bö är upp och går.
9: Och detta är väldigt viktigt för Bö kommun, eh inte minst för att understödde täljmalssbruket. Och det som är gott för täljmalssbruket, det är gott för Bö. Projektledare
13: i AT Skog, Nils Åkgre, säger att det fraktas över 10 000 kubikmeter tømmer i månaden fra Bö station. Han ønsker å utvide transporten av tømmer på Sørlandsbanen i stedet for å kjøre tømmeret på bil.
1: Sørlandsbanen går jo mitt i skoghjertet vårt, fra nord til syd. Det er jo synd å frakte tømmeret
13: tilverst over jernbanen, egentlig. i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud sier att det ikke er konkrete planer om å etablere flere tømmeterminaler langs Sørlandsbanen. Men han ønsker och se på mulighetene for att få detta til. Nei, vi har jo
14: et sterkt ønske om å flytte mer av gods over på jernbane. Det er jo et sterkt politisk mål, men det må som sagt se på mulighetene og, og komme selvfølgelig i dialog med tømmertransportørene og, og Ate Skog for å se hvordan vi kan få detta dette framover.
1: Reporter Even Skårberge Årnes. Politikerne på Stortinget når ikke sine egne mål om å sette i stand fredede bygninger. Riksrevisjonen slår nemlig fast at målet om å stoppe forfallet innen 2020- ikke blir mulig å nå.
15: Alle vet det som har hus, at hvis du ikke maler og vil likeholde huset ditt jevnt, så går det gale veien. Og det er mye som gjenstår
16: Sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen Anne Fikkan. For en ny rapport slår Riksrevisjonen fast at arbeidet med å sette i stand landets rundt 3200 verneverdige bygninger ligger langt bak skjema.
15: Det er sånn tidens tann er slem med mange bygninger, og hvis vi ikke klarer få satt i stand i tide, så blir det bare verre og verre. Og der er vi skeptiske til om de klarer å nå de målene de har fastsatt.
16: Det har lenge vært bred enighet blant norske politikere om å ta bedre vare på landets verneverdige bygninger. I 2005 lanserte Bondevik 2-regjeringen målet om å stoppe forfallet og sette i stand alle fredede hus innen 2020. Et mål som et samlet storting siden har støttet. Men med dagens vedlikeholdstempo vil det trolig ta ytterligere 25 år til før målet nås, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.
15: Riksrevisjonen har sett på de dataene vi har fått fra kulturminnemyndighetene og vi tror ikke det er grunnlag for å si at dette målet som er satt om vedlikeholdsnivå innen 2020 nå, med er den ressursinnsatsen som er satt av nå.
17: Det ser vel vi også at det, man kommer ikke til å komme dit. Arbeidet gå for sakte og vi er vel litt usikre på om arbeidet gjøres på rett måte også.
16: Det sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim. Han venter at Solberg-regjeringen nå setter opp farta på vedlikeholdsarbeidet.
17: Nei, vi forventer at, at det legger trøkk på å de målene som er lagt til i Kulturminnemeldingen. Meldingen er jo ganske fersk, og politikere fra både Høyre FRP, men også fra KRF og Venstre var veldig tydelige på at disse målene skulle nås, og de var väldigt tydligt på at de ville sette i gang med mer virkemidler for å nå de målene. Så de, de forventer oss absolut at kommer.
1: Og Miljøverndepartementet er opptatt med klimaforhandlinger i Polen og hadde ikke anledning til å kommentere saken nå, reporter Halvor Haugen. Brageprisen ble delt ut for 21. gang i går. Det er kanskje Norges viktigste litteraturpris, og blant vinnerne var Rutt Lillegraven og Steffen Kvernland. Men ekstra stor heder fikk landets folkebiblioteker, som ble tildelt hedersbragen.
18: Hedersprisen går i år til våre mange folkebiblioteker.
19: Det var full jubel i salen Da kulturminister Toril Vidvei Kunne røp at Brageprisens Hederspris i år gikk Til Norges folkebibliotek Prisen blir med andre ord Delt mellom de omlag 850 folkebibliotekavdelingene Rundt om i landet
20: det var en kjempestor ære og glede å få lov til å være representant for folkebibliotek og ta
19: imot en slik pris. Det er helt utrolig artig. En stolt Rita Mundahl, bibliotekleder i LOM, fikk æren av å motta prisen på vegne av alle folkebibliotekene.
20: Det er mye dårlige budsjett rundt omkring i Bibliotek-Norge digitaliseringen går for fullt så bibliotek er jo i en omstillingsfase og det er viktig for folkebibliotek å få en slik påskjønnelse nå, men jeg så tusen takk vi sitter i en bransje der nesten alle har noen av sine varmeste barndomsminner nettopp fra
19: bibliotekene. Sier leder for Bragerådet, Kari Marstein.
20: Vi har vokst opp med lesing og bøker alle sammen, og vi ville ikke vært de menneskene vi var, tror jeg. Forfattere, forleggere, de som jobber med litteratur i det hele tatt, hvis ikke bibliotekene fantes, hvis vi ikke hadde de bøkene da vi var små.
19: Bare en gång før har en institusjon fått hedersprisen. Og Marstein, legg ikke skjul på at denne tildelingen har et visst politisk tilsnitt.
20: Jeg ønsker også med Brageprisen å si at bibliotekene må leve. Dette gratistilbudet må forfinnes, og vi håper at ja, alle unger og alle voksne også skal ha tilgang til bibliotek.
19: Er det et innlegg i debatten om folkebibliotekene?
20: Ikke direkte, men det är jo klart att vi med dette sier att vi, vi verresetter folkebibliotekene, och vi mener att det er en institution som er helt enestående. Bibliotek och det tilbudet som barn, unge, voksne og alle får der gratis, er jo ja, ikke till å måle.
1: Reporter på utdelingen av Brageprisen var Helga Rognstad. Værvarslet nå, fjell i Sør-Norge, sørøstlig kuling utsatte steder, sør for haugelig litt snø eller shoppoln. I kveld minkende vind og oppklaring. Østlandet og Telemark, mye pent vær. Men lokal håk i lavlandet, i kveld noe mer skyet. Agder, stiv kuling vest for Lindesnes. Litt spredt snø eller sludd. På kysten spredt regn. Lite nedbør øst for Kristiansand. I kveld når østlig liten kuling også på kysten. Og lettere vær igjen. Vestlandet sør for stadt. Sør-øst opp til sterk kuling utsatte steder. Uttrykt for litt sludd i yttre strøk sør for Bergen. Regn på kysten. I ettermiddag vind og oppholdsvær. I kveld lettere skydøkke. Møre og Romsdal og Trøndelag. Sørøst opp i liten kuling i utsatte steder. I kveld minkende. Opphold fra ut på dagen lange perioder med sol. Norland får perioder med snøbygger. I ettermiddag avtagende nedbør sør i fylke. Troms, vestlig liten kuling. Først på dagen sør-vestlig sterk kuling på kysten i nord. I ettermiddag kortvarig vestlig stiv kuling. Senere nordvest liten kuling. Det blir snøbyger i Troms. Finnmark, vestlig liten kuling utsatte steder. På kysten øker det til vestlig oppi liten storm. Først i vest. Seint i ettermiddag nordvestlig full storm nær Nordkap. I kveld også i Østfinnmark. Det blir snøbygger i Finnmark, men sør på vidda oppholdsvær. Nordnorskland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, senere oppholdsvær. Så tar vi med oss temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard luftan -6, Kirkenes minus -8, Vardø -3, Alta minus -6, Tromsø Langnes minus -2, Bodø -1, Brønnøysen +1, Trondheim Værnes minus -6. Molde minus -3, Bergen +2, Stavanger +3, Kristiansand minus -2, Gaidemon -5. Lillehammer minus -7. Røros minus 15, og Oslo-Blinderen hadde minus 3 grader.
0: NRK P2
7: Antall nordmenn med søvnproblemer har økt kraftig på 10 år. PC-er og smarttelefoner får skylden. Nazi-jegere ville etterforske gjenlevende nordmenn som stod bak krigsforbrytelser. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. 750 000 nordmenn sliter med å få sove. Det er ekstremt mange sammenlignet med for ti år siden, sier søvnforsker Øystein Vedå. Den digitale utviklingen får skylden.
10: Ja, det er jo en del studier som har sett på effekten eller sammenhengen om bruken av sånne elektroniske medier og søvnvård. Det mest konsekvente funnet er nok at det fører til senere innsovning og totalt sett kortere søvnlengde.
15: For det er en dårlig idé å avslutte dagen med å lese e-post eller surfe på internet, Det viser også en fersk søvnstudie fra Universitetet i Bergen. I studien svarte over 90 av de 500 sportestudentene at de minst en gang i uken bruker mobil eller PC på sengen før de sovner.
7: Reporter Helena Vassbotten Lervik. Simon Wiesenthal senteret vil etterforske gjenlevende nordmenn som stod bak krigsforbrytelser under 2. verdenskrig. Direktør Efraim Suroff ved senteret oppfordrer norske myndigheter til å opprette en undersøkelseskommisjon for å se på nordmenns rolle i jødeforfølgelsene. Han hopper også på etterforskning og rettsaker mot de som var i tysk tjeneste på Østfronten eller i norske fangelære.
21: Jeg tror det er en av de one of the goals, whether or not we'll achieve it, is very much a legal issue, which I'm not an expert on. And uh, it's something that that's precisely the reason why I wanted to meet with the justice minister to discuss whether or not there are possibilities or ways to hold those guilty accountable. Just because someone reaches the age of 90 or 92, or even, or even older in certain cases, that doesn't mean that they didn't commit terrible crimes.
7: Fylkesmannen i Østfold oppretter tilsynssak mot Fredrikstad kommune etter at en 89 år gammel mann døde ved et sykehjem i kommunen. Ifølge Fredrikstad Blad døde mannen etter å ha satt mat i halsen og fått hjertestans. Familien mener kommunen har skylden for dødsfallet. Fylkesmannen ber nå kommunen om å redegjøre for hvordan de sikrer at sykehjemspasienter får sine tjenester. Datatilsynet er skeptisk til att skolene fra neste år skal lagre skoleelevenes mapper til evig tid, det skriver Dagsavisen i dag. Frem til nå har det vært vanlig å slette elevmappene etter en stund. Mappene skal kunne brukes for exempel i erstatningssaker, sier Riksarkivet. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Øystein Heggen tar det med videre i nyhetsmålen, blant annet med disse sakene. Å restervere sig mot telefonsalg hjelper ikke. 70 blir likevel oppringt. Erna Solberg møter i dag Angela Merkel i Berlin. Vi i dag begynner nye runder i forhandlingen om Irans atomprogram. Reel mulighet for en avtale, sier Russlands president Vladimir Putin. Og fra 1. januar innføres elektroniske skattekort her i landet. Ja, tror att det hjelper å reservere sig mot telefonsalg? Vel, 70 prosent av de som har reservert sig blir likevel oppringt. Det viser en fersk undersøkelse. Over halvparten av oss har reservert seg.
22: Hvis du først ringa så prøver du å gjøre samtale så kort som mulig.
9: De er ikke
1: interessert i de
9: produktene de tilbyr
1: med.
4: Det er alltid sånn att de ringer på en gal tiden, vet du ikke sant? Sitter ved middagsbordet og sånn, og
18: da er det irritasjonsmoment.
15: Siden 2009 har forbrukerombudet fått inn rundt tusen klager i året på telefonsalk.
18: Det er mange av klagene som skriver, hvor de skriver at de blir ringt opp flere ganger om dagen og gir beskjed om at de ikke ønsker å bli oppringt, og så fortsetter det ukentlig og over ett år. Så i mange av klagene har de skrevet at det oppleves som telefonterror. Det sier jurist hos
15: forbrukerombudet Anna Moxnes Stabel. To ansatte hos ombudet bruker store deler av arbeidstida si på å ta imot klager på nettop telefonsalg. Det er mulig å reservere sig i Brunneisund-registret. Men fagleder for telefonsalg hos forbrukerombudet 7 i Åli sier bedriftene stadig finner nye veier.
5: Det er over 2 millioner som er reservert i reservasjonsregistret i Brunneisund. Og det gjør at det er færre igjen å ringe, og enkeltaktører tar snarveier, så mange blir oppringt til oss for reservasjon.
15: Som for eksempel?
5: Vi ser enkelte problemer med at aktører har konkurranse på internet Der må man, man må gi personopplysningene sine, og så brukes de senere til å, å ringe opp forbrukerne. Det kan gjerne være en konkurranse om å vinne en iPad for eksempel. I rapporten
15: fra Statens institutt for forbruksforskning kommer det frem at bare 3 av dem som opplever å bli oppringt, selv om de har reservert seg, faktisk klager til forbrukerombudet. Samtidig er telefonsalg det feltet ombudet får inn flest klager på.
5: Dette er noe av det som eh, forbrukere irriterer seg aller mest over, og som genererer mange klager in til oss. Men det er jo bare toppen av isfjellet vi ser, eh, og vi ser ofte at de som henvender sig til oss, eh, de har forsøkt å ta kontakt med næringsdrivende først, det før de da, så senere eh, henvender sig til oss.
15: Og kundene har et liten sans for at det ikke hjelper å reservere sig. Nei, altså det er jo veldig dårlig da, når du eh, når du reserverer deg for, for det, og så så er det ikke seriøst?
9: Jeg prøvde jo altså, men det har ikke fungert sånn helt sikkert hele tiden. Så det händer i de flipper igjennom. Men da prøver jeg å på røret så fort som mulig. Er det, det
12: selgere du har et kundeforhold til fra før, eller helt ukjente? På ingen ukjente? måte, på ingen måte. Nei, nei, nei.
1: absolutt ikke. Her, det var Eva Marie Bullay og Anders Rikstad. God morgen, Hanne Gulbransen. God morgen. Du er daglig leder i Norma, bransjeorganisasjonen som representerer flere av de største telemarketing-aktørene. Og ja, telefonterror oppleves telefonsalg som av enkelte kunder som vi hørte her. Hvilket ord vil du bruke på det dine medlemsbedrifter gjør?
23: Det jeg, ordet jeg vil bruke er jo vanlig salg og som regel kundepleie.
1: Men medlemsbedrifter er jo pålagt å sjekke kundelistene sine hver måned mot disse reservasjonslistene. Skjer det når vi nå hører at så mange blir ringt opp selv om de har reservert seg?
23: Det skjer, og de har strenge rutiner om å sjekke listene sine. I tillegg så er det ofte et ansvar pålagt på oppdragsgiver, som de ringer på deres kundelister, at listen skal være vasket.
1: Men hvorfor blir da 7 av 10 som allerede har reservert sig oppringt igen av telefonselgere?
23: Idag så är mest av den typen telefonverksamhet koncentrerad runt kundpleje. Så det sista frågsmålet i den saken är kanske det mest relevanta här och det är vad är ett kundförhållande? Eh det är nog inte så stor förståelse för och kunskap om vad ett kundförhållande är. Det är för exempel både hel lovligt och väldigt vanlig att avisen din ringer dig, även då är reserverade restaurationsregister för pröva och informere deg om andra produkter som de har.
1: Så har du vært borte i ett produkt eller en bedrift, så har de lov til å om igjen, om igjen, om igjen, om du har reservert deg?
23: Så lenge du kun har reservert deg det sentrale reservasjonsregistret, og ikke eksplessikt sagt till den virksomheten som ringer deg at jeg ikke ønsker få tilbud om andre produkter, så har de lov det.
1: Men bør man ikke også ha det slik att dette ville kunne komme inn under ordningen? Synes, er de ikke enige i det at man bare kan reservere seg, og så er det bang slutt, man får ikke noen telefon?
23: Eh, Norma er ikke enige i det, og jeg tror kanskje ikke forbrukeren er enige i det også, for det eh i tillägg till typen mersalg så är det en viktig del kundpleje här. Eh kunden får information om nya produkter, bättre produkter. Eh kanske avisen din har ett bättre abonnemangstilbud till dig eller att strömförsörjaren din har gjort någon ändringar som är en fordel för den som förbrukar. Så visst man tänker på att de flesta telefoner kundpleje så tror jag inte att det borde in i närordningen.
1: Förbrukarombudet säger si att det också snor dere rundt loven for eksempel ved at, oppgir, at folk må oppgi personopplysninger når de deltar i konkurranser? Er det et tilfelle?
23: Snor oss rundt loven synes jeg var et veldig stert uttrykk. Det er jo sånn at man ønsker å få eh nya kunder och önskar få namnen på personer man kan sända marksföring till. Det är
1: helt riktig. Och då brukar man konkurrenser.
23: Eh konkurrenser är nog någon aktörer brukar, så väldigt mange. men det som är extremt viktigt då är ju att det framkommer klart og i informationen och i betingelsen för konkurrensen är att du ger upp dessa upplysningarna eh och att då kan du bli kontaktet av eh navngivna aktörer jättegott.
1: Hanne Gullbrandsen, takk skal du ha. Du er daglig leder i Norma, som altså representerer flere av disse telemarketing-aktørene. Nå til Simon Visenthal-senteret, som vil at gjenlevende normen som stod bak krigsforbrytelser mot jøder under andre verdenskrig skal bli etterforsket og rettsforfølgt. Nazijegeren Eifram Suroff ved Visenthal-senteret i Jerusalem sier det ikke er for sent å etterforske grusomheter under krigen.
21: No, definitely not. It's not too late.
0: Det er inte för sent ännu säger Efraim Surov som i 35 år har efter forskarna sine brottsvärk. Men snart er det för sent. This won't En väsentlig ting har ändrat seg, menar Surov.
3: Den inte
0: en gammal tidigare SS-soldaten Olav Tuff fortalde nyligen i en NRK-bränd om hva han var med på i Ukraina under krigen om at det er en skala landsbyer om drap på sivile.
3: Kvinner og barn og unge.
0: At noen innrømmer dette offentlige her i landet, endrer vilkåret, sier Soroff. Som också også peker på at NRK-journalist og forfatter Erik Viøms bøker om nordmenn i tysk tjeneste, gir ny og annerledes dokumentasjon av krigsbrottsverk. Han mener en norsk kommisjon burde se på det norske SS-soldater gjorde på austfronten, nordmenns rolle når jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer, Ofor holda i fangeleider her i landet.
21: Well, it would first of all uh, tell the truth. Let's start with that. This is one of those things very nasty, you could say nasty secrets or skeletons in the Norwegian closet. And that is not a good thing for Norway or for the truth. So, I think it's very important that the truth be fully investigated, that the information come out and be made public.
0: Aprim Souruf, de for arbeidet med Norge, og ber om et møte med justisministeren. Han har to mål. Han vil ha en norsk undersøkelseskommisjon som får sanningen om norske krigsbrotsverk på bordet. Det andre målet er ambisiøst. En lovendring som gjør at han kan stille til folkefor retten for 70 år gamle krigsbrotsverk.
21: I think that's certainly one of the one of the goals. It's something that that's precisely the reason why I wanted to meet with the justice minister to discuss whether or not there are possibilities a ways to hold those guilty accountable.
0: Nokre esforços i live. Kor mange er vanskelig å vite. Men han mener ikke at en bør ha sympati med 90-åringar som gjorde grusomme ting under krigen.
21: Just because someone reaches the age of 90 or 92 or even or even older in certain cases that doesn't mean that they didn't commit terrible crimes. If they er physically and mentally healthy, And there's no reason to ignore them just because they've reached the age of 90 or so or an old age.
1: Augusts departement sier de gjerne vil møte visentallssenteret for å høre hva de har å si om denne saken. Reporter var Håvard Grønnli. Klokka deren passerte nettopp 7:13. Dette er noen av saken i Nyhetsmorgen. Antall nordmenn med søvnproblemer har økt kraftig på 10 år, av PC-er og smarttelefoner for skylla. Regjeringen kutter ut gratis tannhelsesjekk til eldre. Smålig mener SV. FRP svarer at tannhelsen samlet sett får mer penger. Og forbrukerombudet får tusen klager i året på telefonsalg. Mange av dem har allerede reservert seg. I dag begynner nye runder i forhandlingene om Irans atomprogram. Russlands president Vladimir Putin sier det er en reell mulighet for en avtale. Fransk motstand førte til at forrige runde brøt sammen. Iransk diplomati har innledet en skjermoffensiv foran de nye forhandlingene, rapporterer Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Scenen er
24: satt. Irans utenriksminister Jawad Zarif vandrer rolig, men målrettet i et av Teherans gamle palast. Store lysekroner hänger over ham. Og duse persiske tepper i blått, hvitt og lilla ligger i gangene. Zarif har et budskap til verden, og han bruker YouTube til å sprede på.
12: Hva er verdighet? Hva er respekt? Er det negosierende? Er det en pristag? Hva er
24: verdighet? Hva er respekt? Kan det forhandles om? Finns det en prislapp, spør han retorisk, og ber oss om å forestille oss å bli fortalt at vi ikke kan gjøre det samme som alle andre? Vil du gitt deg, eller holdt stand? Spørsmålene er langt fra uskyldige, og det er heller ikke timingen for denne ganske oppsiktsvekkende øvelsen i offentlig diplomati. I dag begynner nemlig forhandlingen om landets atomprogram i Genev, og Iran vil ha en avtale. For Iran handler dette om atomenergi, ikke atomvåpen, er Zarifs budskap. For us Iranians
12: nuclear energy is not about joining a club or threatening others. Nuclear energy is about leap, jump. For oss handler
24: ikke kjernefekt om å bli medlemmer av en klubb eller å true andre. Det er et sprang mot å kunne bestemme vår egen skjebne, sier han. Men ikke alle hører på det øret. Frankrike er ett av landene som har hatt den hardeste linjen på Irans spørsmålet, uavhengig av hvem som har varit president. I Paris mistenkes det åpenbart at dette dreier seg om noe mer enn et prosjekt som kun har fredelige formål og som skal sikre Irans oppvoksende generationer. Frankrike satt bremsende på under sist forhandlingsrunde, og president François Hollande var tidligere denne uka i Israel og talte foran landets nasjonalforsamling Knesset
25: smetno alliron de répondre de vagues promesses non par des
12: mesures
24: opp til iran å svare ikke bare med enkle ord ikke med vage løfter nei vi vil ha konkrete tiltak som kan etterprøves vi vil opprettholde sanksjonene dersom vi ikke er sikre på at iran går bort fra sitt atomprogram for godt sa oland og de israelske folkevalte klappet naturlig nok høyt Ingen andre land har vært mer kritiske til forhandlingene enn nettopp Israel, og de har lagt det de kunne av press på USA for å hindre en avtale, uten å lykke så langt. For både president Barack Obama og utenriksminister John Kerry tror dette er en gyllen mulighet til å få bevegelse i en av de lengst pågående og potensielt farligste konfliktene i Midtøsten. Et av de springende punktene i forhandlingene har vært Irans arbeid med en tungtvannsreaktor i nærheten av byen Arakk. Så får vi se om det blir en ny konfrontasjon, eller om det kan oppstå søt musikk når partene møtes senere i dag i Genev.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som altså er Midtøsten korrespondent. Erna Solberg møter i dag Angela Merkel i Berlin. Reisen til Tyskland er Solbergs første utenlandstur som statsminister. Når Erna Solberg
17: i dag tropper opp i kansleramt i Berlin, er det for å møte kvinnen som flere ganger er blitt kåret til verdens mektigste. Jens Stoltenberg la sin første utenlandstur som norsk regjeringssjef til Berlin, og hans etterfølger velger altså nå å gjøre det samme. Merkel och storberg jövløes på vervende som regeringschefer omtrent samtidig i 2005. Duoen av hem et gott samarbej och det som blev beskrevet som ett politisk vanskap men mens stoberg ikke fick välgenes tillit i höstensvalg sikret merkel seg sitt bäste resultat siden hun kom till makten når Erna Solberg nå setter kursen for den tyske hovedstaden, ønsker hun å fremheve de tette båndene mellom Kongerike Norge og Forbundsrepubliken Tyskland. I tillegg møter hun et av sine største politiske forbilder. Det har ikke manglet på sammenligninger mellom de to kvinnene som tilhører den samme politiske leien, og också er forholdsvis like i stilen. Så gjenstår det å se om de under dagens arbeidslunch også får smaken på ytterligere samarbeid.
1: Reporter Hans Christian Hansen, og vi går etter deg Arne Stefansen, du er reporter i Berlin, og hva står på programmet for statsministeren?
26: Ja, det er jo da dette møtet med Angela Merkel klokka 12 i dag i Kansleramt. Og så skal Solberg møte norske gründere og kunstnere i Berlin, enten folk som bor her, eller som bruker Berlin som et utgangspunkt for se si, nå frem på det internasjonale markedet med sine ideer og sin, sin kunst. Så skal du møte finansminister Wolfgang Schäuble, som jo er arkitekten bak denne krisepolitikken politiken till Tyskland i EU och till slut ska hon hålla et foredrag på den viktigste konservativa eh ska vi se si, forskningsinstitution i i Tyskland Adenauerstiftelsen.
1: Ett program för Erna Solberg alltså men när hon då möter förbundskanslern vilka saker tror du blir tagt upp där kan övervakning bli en av dem?
26: Ja, jeg tror nok at de kommer inom dette tema fordi det har jo vært ett veldig stort tema i Tyskland de siste månedene spesielt etter at det ble kjent at Merkels egen telefon ble avlyttet av amerikanene og jeg tror nok at spesielt fra norsk side vil være interessant å høre hvilke erfaringer tyskerne har gjort og hvilke vurderinger de gjør sig Men det viktigste med dette møtet er jo egentlig å etablere en personlig og politisk kontakt med Europas viktigste land, og det landet som i størst grad kan ge Norge innflytelse i Europa og i EU, der vi ikke er medlem som kjent. Slik at det blir jo hovedprosjektet her i Berlin i dag, å etablere denne linken. De to kvinnene har jo møtt hverandre før, men de kjenner hverandre ikke spesielt godt, og det er jo viktig å få etablert et slikt forhold, og videreføre dette fördelar som är mellan Tyskland och och Norge. Eller ska det snacka om energi som jo alltid är en stor sak när Norge är ute i, i Europa och i världen och de ska snacka om forskning, utbildning och de ska snacka om utrikespolitiska teman som Syria, och de ska snacka om norrområdena.
1: Mätningar visar ju att Angela Merkel är Tysklands mest populära politiker själv efter 8 år vid makten. Är det någon tips att plocka upp här för Erna Solberg alltså långvarig popularitet?
26: Eh, ja, hun har jo selv sagt at hun beundrer Merkel, og eh, det er eh, ikke... Eh, eh, vanskelig å tenke sig at det kan være måter Merkel driver politikk på som, som andre europeiske ledere, inkludert Norges nye statsminister, kan, kan lære av. Merkel har jo vært veldig, veldig flink til å bygge allianser. Hun har vært veldig flink til å, skal vi se si, gå in i centrum av politikken og, og eh, fange opp velgere fra, skal vi se si, mange deler av, av samfunnet. Og det er jo en av skal vi se si, hemmelighetene bak hennes utrolige politiske suksess, att hun da etter åtte år ved makten ble gjenvalgt med sitt, største, sitt beste valgresultat noensinne. Det är ju oppsiktsvekkende når vi ser på vad andra europeiske ledere sliter med om dagen.
1: Mange takk Arne Stefansen, som altså var med oss fra Berlin, i forbindelse med att statsminister Erna Solberg møter blant andre forbundskansler Angela Merkel i dag.
23: Nihhetsmorgon.
1: USA:s ekonomi är långt ifrån friskmelt säger chefen för den centralbanken Ben Bernanke. Han vill att centralbanken ska fortsätta med massiva stödköp av obligationer som ett enormt stimuleringsstiltag för ekonomin. Minst ble drept, en man blev död då upprorspolisen stormat Sarirplassen i Kairo tisdag för att bryta en grupp demonstranter. Upplyser lokala myndigheter minst 16 personer besårade i samstötningarna. Amerikansk høyesterett har sagt nei til å avvise en strengere og omstritt abortlov i Texas. Den nye loven inneholder strengere regler for gjennomføring av abort og har ført til at flere klinikker har sluttet å utføre aborter. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV, vurderer angivelig å ødelegge Syrias kjemiske stridsmidler til sjøss. Kilder opplyser til nyhetsbyrået Reuters at dette er et av alternativene, etter at både Norge og Albania har takket nej til dette oppdraget. Så hjem igjen, og til skattekort. For fra 1. januar så blir de elektronisk. I stedet for å levere skattekort til arbeidsgiver, henter han eller hun skattekortet elektronisk. Og avdelingsdirektør Lucy Aunan hos Skatteetaten sier at den gamle ordningen var tungvindt og har gått ut på dato.
18: Det blir enklere for begge parter. For arbeidsgiverne så får de nå lastet ned skattekortene elektronisk og slipper å registrere din. Og de får også endringer løpende gjennom hele året. For arbeidstaker så får man da en melding i posten, eller om du er e-bruker så får du den elektronisk, om hvilket grundlag som som skatterekker beregner på. Og de må man da kontrollere at de fortsatt stemmer.
1: Så lägger vi til at informasjonen på skattekortet er den samme som på dagens papirutgave. Så var det avisene da. Vi starter med vårt land. Asylsøkernes organisasjon jubler over Fremskrittspartiet, kan vi lese der. FRP vurderer om barn med avslag på asylsøknad kan få plats i barnehage og på videregående skole. Ann-Margret Austenå i NOAS sier at FRP signaliserer lydhørhet overfor barnas situasjon. Tapte grasrota i LO klarte ikke å mobilisere fagbevegelsen, det ser Jens Stoltenberg til Klassekampen. Oppslutningen om Arbeiderpartiet blant LO-medlemmene sank med over 7 prosent 2009 til valget i høst. Dette er pensjonstaperne, skriver Dagbladet. Avisa lister opp sykepleiere, politi, renholdsarbeidere, lærere, brandmenn og militære. Ansatte i det offentlige, som nå er i 30-40 til års alderen, kan ikke forvente å få mer enn halvparten av lønna i pensjon. Pensjonsbombe truer norske kommuner, det er oppslaget i Beigens tidene. Norske kommuner har opparbeidet seg en pensjonsgjeld på 30 milliarder kroner. En leilighet på 70 kvadratmeter i Oslo kostet tre årslønner i 1995. Nå koster samme leilighet åtte årslønner. Dagens Næringsliv skriver om femdommeligen av boligpriser i hovedstaden. Alt om alle elever skal lagres for alltid, er oppslaget i Dagsavisen. Fra neste år skal alle elevemapper i Riksarkivet. Og datasyde er skeptisk til denne lagringen av opplysninger om elevers lærevansker, karakterer, oppførsel og helseproblemer. Utbyggingen av 200 studentboliger i Trondheim kan bli skrinlagt, skriver adressavisen. Det blir for dyrt, frykter utbyggerne, på grunn av regjeringens forslag om å øke utlånsrenten i husbanken. Private helseklinikker gir regningen til staten, kan vi lese i Stavanger, Aftenblad. Avisen forteller om et enkelt inngrepp i et kne som førte til infeksjon og måtte fikses av det offentlige helsevesenet etterpå. Omkamp om ostetål i Venstre, kan nasjonen fortelle. Partiet vil ikke love flertall for kutt i Ostetollen før saken er vurdert på nytt i Stortingsgruppa. Tre fortvilte mødre forteller til VG at deres sønner er tiltalte for ran i Oslo. De fikk dårlige venner og ble dratt inn i Rans gjenger, forteller mødrene. Nordmenn kaster 51 kilo mat i året, skriver Aftenposten. Rema vurderer nå å kutte ut to for tre tilbudene i butikkene for å unngå oppfordring til store innkjøp. Gi bort tid. Ja, det gjør studenter som redder liv via nettpraten til kirkens SOS. I tillegg til den nødtelefonen som har vært drevet av kirkens SOS i Sarpsborg, så er også nettpr nettprat satt i gang. Og den har blitt så populær at kapasiteten er sprengt. Så vi har ikke tatt sjansen på å reklamere for tilbudet enda, sier Inger Støyland Hymer fra kirkens SOS.
27: Hvis vi reklamerer for noe, så må vi faktiskt være redelige nok til å ta emot.
22: Men allerede i dag kommer det flere henvendelser enn de klarer å svare på, forteller Inger Størland Hymer på kontoret ved Greåker kirke. Bare fire av 13 frivillig sentraler i Norge tilbyr SOS-chat. Snart kommer det to till och de vil gjerne tilby det her også.
27: Men det er jo avhengig av frivillige medarbeidere. Så en ting er å ha åpningstider. En annen ting er å ha mennesker som er villige til å gi bort... Bort noe, det å gi, bort
22: å gi bort tid betyr att du to ganger i måneden möter opp och svarer på e-post og telefoner fra mennesker som trenger noen til å lytte.
27: Det er vakterommet. Det er to vakteromm. Og nå är det en som er en frivillig også, så er det en prøvevakt. Det vill si at hun går på innføringskurs nå. Og når man går på införingskurs så skal man ha to prøvevakter.
22: Det är Nina som er på prøvevakt. Akkurat nå jobber hun med å svare på e-post som har kommet in. Det kan være en stark opplevelse.
8: Men jag synes jo det er berørende hvor modige folk er. Hvordan da? Nei, de skriver til noen de ikke kjenner, och forteller akkurat hvordan de har det, i håp om at noen vill høre og prøve
18: å forstå. Det synes jeg er modig.
22: Størland Hymer sier det er lettere å få ungdom til å åpne sig via text. Bland annet om selvmord och selvmordsforsøk.
18: Det er
27: akkurat som ungdom synes det er lettere å skrive det. At det er vanskelig å ha nok ord til å, skrive, til å kunne si det, men at det blir derfor de tenkt sig litt om og skrevet. Så ser vi jo at det, de sosiale mediene det å skrive er en ting som ungdom og unger i dag blir opplært til.
22: Hun sier at det gjerne er de som er aller lengst nede som bruker chatten.
27: Over 50 prosent, 1 av 50 prosent, sier at de har selvmordstanker og selvmordsplaner og har på å ta livet sitt. Og noen har også prøvd.
22: Kirkens SOS anslår at det er flere av disse ungdommene som aldrig ville ha ringt, og som de kun når ut till via nettet. Derfor ønsker de å styrke tilbudet, men da trengs det flere yngre frivillige.
27: De som er nybakte Kan noen av dem kan synes at dette med internet kan være som sånn skummelt og litt fremmed landskap, men hvis man ser på yngre mennesker, så er det klart at det er jo, jo absolut på hjemmebane.
22: Derfor etterlyser hun studenter, men kanskje ikke de aller yngste.
27: Jeg tror det å være menneske i seg selv er en livserfaring. Men det er nok lurt at man er over 20 år. Man bør ha sin første kjærlighetssorg.
1: Det sa til slutt Inger Støyland Hymer ved Kirkens SOS i Sarpsborg. rapporter Peter Nilsson. Du lytter til Nyhetsmålen. Spionsiktet Edward Snowden kan bli æresdoktor ved Tysk Universitet. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter diskuterer SV og Høyre om budsjettkutt i Oslo gjør hovedstaden utrygg eller ei. Procent for Nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen.
7: Regjeringen kutter tilbudet om gratis tannhelsesjekk til eldre. Det er uheldig, sier professor. 70 prosent av de som har reservert seg mot telefonsalg blir likevel oppringt. Internasjonale nazijeger vil etterforske gjenlevende norske krigsforbrytere. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Eldre over 75 år mister tilbudet om gratis tannhelsesjekk fra neste år. Ordningen ble innført i sommer, men regjeringen vil ikke bruke noe penger på dette neste år. Over 14 000 personer har hittil benyttet seg av denne muligheten.
3: Jeg har hatt store problemer med tennene, men det var en oppmuntring det å få selve, selve undersøkelsen betalt. Sier 77 år gamle Ole-Jørgen Nyhagen, som
4: i høst var på sin årlige tannhelsesjekk. Gratis Gratistilbudet var en god ordning,
3: mener han. For mange eldre kvier sig for å gå til tannlegen. En sånn, en rutinundersøkelse som det jeg gjennomgikk, det, det koster langt opp imot tusen kroner. Og, og det er for pensionister som ikke har så god pensjon som jeg har, så vil det være et tungt løft. Men nå kutter altså
4: de blå tilbudet i neste års budsjett. Smålig, mener SV-leder Audun Lysbakken.
2: Her skal altså eldre mennesker som endelig har fått gratis tannhelsekontroll være med på å betale for skattekutt til de rike. Det synes jeg er veldig smålig. Og det er et eklatant løftebrudd fra Fremskrittspartiet som har sviktet de eldre på en veldig skuffende måte.
12: Nei, det
4: er jeg ikke enig i. Svarer Morten Voll fra FRP.
6: Det den nye regjeringen har gjort er at man har omprioritert og styrket tannhelsen med 80 millioner kroner for andre patientgrupper med større behov.
4: Men ole
7: Nyhagen er klar i sin dom. Så jeg synes, det, jeg synes det, er, det er smått. Reporter her var Katrin Hellesnes. Gratis tannhelsesjekk er ett viktig tiltak for de eldres tannhelse. Og det du uheldig at tilbudet kuttes, sier professor ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tiril Willumsen.
8: Vi vet jo det at i denne Pasientgruppen, den aldersgruppen over 75 år, så er det ett veldig stort behov for ø, å jobbe for byggende. Og derfor så er jævnlig tannhelsekontroll viktig. Og vi vet jo at tannsettet er jo mer slitt når man blir eldre. Og det trenger mer ved likehold, og man er mer utsatt for at ø, karisangrep og tannsykdom kan gå fortere enn tidligere i livet. Så jeg synes det er uheldig
7: om du har reservert deg mot telefonsalg, är risikoen høy för att du likevel blir oppringt. I en undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning svarer 70 av de som allerede har reservert sig att det blir oppringt av selgere.
15: Tjukke mapper av klager fra irriterte folk. For brukerombudet får årlig rundt tusen klager på telefonsalg, og mange av dem her har allerede reservert seg. Det sier fagleder for telefonsalg hos for brukerombudet Sverre McSeven i Årill.
5: Det er over 2 millioner som er reservert i reservasjonsregisteret i Brønnesund, og det gjør at det er færre igjen å ringe, og enkeltaktører tar snarveier, så mange blir oppringt til oss for reservasjonen.
23: Nej vi önskar inte att ta snarvägar, men i den grad det upplevs att vi gör det så vill vi och se på det och eh, ta det på allvar.
15: Det säger Hanne Gullbransen som är daglig leder i telefonsälgarnas branschorganisation Norma. Telefonsäljare har lov att ringa vid ett et kundeförhåll i bunden. Men Max7 maxseveni åriel säger branschen stadigt brukar nya metoder för att få tillgång till förbrukaren.
5: Vi ser enkelte problemer med at eh, aktører eh, har konkurranse på internett. Der må man, man må, eh, gi personopplysningene sine, og så brukes de senere til å, å ringe opp eh, forbrukerne. Det kan gjerne være en konkurranse om å vinne en iPad, for eksempel.
15: Men hva synes man i gata om telefonselgere?
9: De er ikke interessert i de produktene de tilbyr med.
15: Det er alltid sånn at de
4: ringer på en galt tid, sitter med middagsbord og sånn.
9: Nei, jeg har vært i telefonseller selv, og
22: den det er en havbransje. Jeg synes det er nesten litt synd på det. De ringer liksom 100 samtaler for dagen, så det er to hyggelige personer.
7: Reportere Eva Marie Bullay og Anders Riksdagen. Simon Wiesenthal-senteret vil at gjenlevende normen som stod bak krigsforbrytelser mot jøder under 2. verdenskrig blir etterforsket og rettsforfulgt. Nazijegeren Efraim Suroff ved Wiesenthal-senteret i Jerusalem sier de ikke er for kjent å etterforske grusomheter under krigen.
21: No, definitivt ikke. Det er ikke for Det er ikke for kjent enda, sier Efraim
0: Suroff, som i 35 år har etterforsket nazisterne sine brottsverk men snart er det for sent.
21: This won't be five, years from now.
0: En vesentlig ting har endret seg, mener Sorov. Den 91 år gamle tidligere SS-soldaten Olav Tuff fortalte nylig NRK Brennpunkt om hva han var med på i Ukraina under krigen. Om at det er enskalt landsbyer for jøder. Om drap på sivile.
3: Kvinner og
0: barn og unger. At noen dette offentlig her i landet endrer vilkåret, sier Sorov som också peker på at NRK-journalist og forfatter Eirik Viøms bøker om nordmenn i tysk tjeneste gir ny og annerledes dokumentasjon av krigsbrottsverk. Efraim Sorov starter de for å med Norge og ber om et møte med justisministeren. Han har to mål. Han vil ha en norsk undersøkingskommisjon som får sanning av norske krigsbrottsverk på bordet. Det andre målet er ambisjøst. En lovendring som gjør at han kan stille folk for retten for 70 år gamle krigsbrottsverk.
21: I think that's certainly one of the, one of the goals. It's something that, that's precisely the reason why I wanted to meet with the justice minister to discuss whether or not there are possibilities or ways to hold those guilty accountable. Just because someone reaches the age of 90 or 92 or even, or even older in certain cases, that doesn't mean that they didn't commit terrible crimes
7: Newseeste departementet sier de gjerne møter Vissentalsenter for å høre hva de har å si rapporter var hvor var I dag mötes världens stormakter og Iran igen i Genève där de vill försöka komme fram till en avtal om landets atomprogram. USA:s president Barack Obama advarar amerikanske folkevalde om nya sanktioner mot Iran fördi han fruktar det kan välte avtalen.
0: What's test the proposition that over the next 6 months we can resolve this in a
17: La oss teste om vi i løpet av de neste seks månedene kan løse dette på diplomatisk vis, sier Barack Obama. Amerikanernes president ber nå skeptiske folkevalgte om ikke å foreslå nye Iran-sanksjoner. I dag møtes verdens stormakter og Iran igjen i Genev i et forsøk på å meisle ut en foreløpig avtale om landets omstridte atomprogram. Lykkes det ikke å komme til enighet med Iran, advarer det hvite hus om at landet vil fortsette anrikingen av
0: uran. Uh, States, Som
17: amerikansk president vil jeg ikke la noen muligheter være uprøvd for å hindre dem i å skaffe seg atomvåpen, sier Obama. Ikke bare i Midtøsten, men også i USA, skaper forhandlingene splid. Obama jobber derfor iherdig for å hindre at i alle fall ikke amerikanske folkevalgte skal velte avtalen. också enkelte partifeller av Obama går nemlig in for at Iran først må skrinlegge hele det kjernefysiske programmet før noen av sanksjonene mot landet kan fjernes. Mens Obama forsøker å satse på stille diplomati, har han fått brev fra en rekke senatorer som ber kjører en langt tøffere linje mot Iran.
7: Så Hans Christian Hansson. Fotball nå. Vi ble for ivrige, sier Sveriges Mikael Antonsson etter at deres VM-sjanser røk på tampen mot Portugal i Stockholm i går. Superstjernen Cristiano Ronaldo sørget for at VM neste år blir det første uten skandinavisk deltakelse siden 1982.
9: Cristiano Ronaldo, det her kan bli jettefarlig. Han kommer inn i strapprådet. Han skjuter der. Og jeg skjuter i mål. Han skjuter i mål, og portugiserne er overlykkelige.
11: Nei, usk, det er heftig roligere dag her på jobbet. Landslagsjef Erik Hamrein var nærmest målløs etter at VM-plassen røyk på målstreken i går. For Sverige var nære før det rakna. Zlatan Ibrahimovic utlikner og skaffer leying over Portugal. I jakta på ett tredje mål ble det i for för överivrige mina Mikael Antonsson.
24: Och kanske där gick på lite väl hårt och försökte göra det 3-1 målet direkt om vi skulle kunna hålla 2-1 lite längre och sen tryck på i slutspelet av matchen istället så kanske det hade blivit bättre.
11: I staden sörger Cristiano Ronaldo för att Sverige som Norge och Danmark måste sitta hemma under VM nästa år med sin hattrick och 4-2 till Portugal sammanlagt knustande stämningar i den blågula garderoben.
24: Här var väldigt tyst. Det många besvikna huvuden och man er jo litt irriteret at man får spille VR. Ja,
7: det sa Mikael Antonsson til Sveriges Radio. Reporter var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Creed.
1: Dette er nyhetsmålen. Amerikanske myndigheter vil ha ham bak og slå, men i Tyskland er spjonsiktet Edward Snowden nærmest en folkehelt. I den nordtyske byen Rostock venter det at på til en utmerkelse bare de færreste kan drømme om. Hans Christian Hansson har laget denne reportasjen.
4: DNSA spesifikt targets the communications everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and filters them and it analyzes them and it
17: målrettet att er kommunikation till alla. De samlar den upp, matar den in i sina systemer, filtrerar den, analyserar den, mäter den og lagrar den, säger Edward Snowden. Detta intervju blev gjort i juni omtrent samtidig som den 30 år gamla IT-teknikern började och läcka information fra insidan av den amerikanske gä at NSA National Security Agency.
16: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
17: Knopft har avslöringene vakt kraftige reaksjoner en i Tyskland. Snowden lekkasjene har vært blant hovedsakene i utallige nyhetssendinger og avisartikler helt siden juni.
4: Schwerer Verdacht wurde Merkels Handy von der NSA abgehört.
17: Folblet sein angla Merkels mobiltelefon avlyttet har amerikanerna haft en egen övervakningsbas i ambassaden i Berlin vegg i vägg med brandenburgertår. Forbundskansler Merkel lägger inte skul på at förhållandet til USA är satt på en hårpröv.
28: De förwürfen sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden und wichtiger noch,
17: anklagen är de måste uppklares och ännu viktigare får framtiden må tilliten återupprättas, så Merkel under en debatt i förbundsdagen tidigare denne uken. I Tyskland har Edward Snowden nærmest fått en slags helte-status. Hjemme i USA, der han er skiktet for spionasje og ettersøkt, er situasjonen en annen. Inntil videre oppholder han seg i Russland, hvor han har fått innvilget midlertidig asyl. Skulle riktig nok russerne ikke ville vita av ham lenger, snakker i midlertid stadig flere tyskere varmt om å la ham komme dit. Og ikke nok med det wenn nut Europas älteste Universität i Rostock kan han snart få en utmerkelse som bare er de færreste forunt her kan Snowden nemlig bli ærestdoktor
28: wissen ja dass die verleihung einer ehrendoktorwürde immer ein symbolischer akt ist und institution
17: Tildelingen av et æresdoktorat er en symbolsk handling. Universitetet har valgt å gå til dette skrittet for å gjøre oppmerksom på denne utrolige skandalen, sier Gesa Mackenton, professor i Amerikastudier og prodekan for forskning i et intervju med NRK.
28: På en veldig selvfølgelig, altså ikke noen vorteil davon zu haben sich in große Gefahr gebracht hat er hat sein ganzes leben praktisch aufgegeben
17: Snowden um, har upptrådt uselvis kan har satt sitt eget liv i fare for att ge världens befolkning viktig information säger professorn han har gjort demokratien en tjänste för att demokrati mode det vara plats till civil olydnadhetheter från rostock
28: han makt sig ja praktisch zum anwalt der weltbevölkerung also aller menschen advokat de for världens
17: befolkning poängterar Mackenton den spijonviktede amerikaneren kämpernemlig for grundægende rätttigheter, rätttigheter som sallig tyskene vet og så pris på lagger hun
28: til.øsdan hat jeg 2 diktaturen eller
17: Tysland har jennom lev to diktaturer i de 20. Århundre, sier det 20 århund, si professor Mackenton.
28: Es skab de geheim övervasapparat.De
17: hemmelige overvokningsoperaate som fantes har utlyst mere menneskel lidelse Tyskene, er derfor svrt på vakt når de æer, at privatlivet lederes blir truvet. Også i Tyskland kommer det stadig flere avsløringer om hvordan amerikansk etterretning kan synes å ha tatt seg til rette. Og lite tyder på at det blir stilt med det første, for Snowden og
1: apparatet rundt ham har varslet at de har mer på lager. Dette er saker i nyhetsmålen. Regjeringen kutter ut gratis tannhelsesjekk til eldre. Smålig mener SV. FRP svarer at tannhelsen samlet sett får mer penger. Forbrukerombudet får tusen klagere i året på telefonsalg. Mange som blir oppringt har allerede reservert seg. Og Simon Wiesenthal senteret vil etterforske gjennlevende nordmenn som stod bak krigsforbrytelser. Og da er det klart for politisk kvarter, og det handler bland annet om arbeidslivet, Alfartgen.
25: Det gjør det, for er det sterke fagforeninger og stivbeinte arbeidstidsregler som gjør at de må to ansatte til for å fylle en stilling i helsesektoren. Det skal vi diskutere i politisk kvarter. Og så hevder SV at Høyre gjør byen utrygg ved å kutte i budsjettposter som kan forebygge kriminalitet. Ja, byrådet i Oslo skaper altså en mer utrygg by, fordi den kutter i midlene til forebyggende kriminalitet. Det mener SV, som vil la alle partiene med på en pakke med tiltak som skal rette sig mot ungdom i farezonen. Bystyrerepresentant for SV, Marianne Borgen. Det kan jo synes litt lettvint da, hvis dere kobler budsjett for neste år opp til den rannsbølgen som nå foregår. Men, og som alla er bekymret over. Men, men hvorfor mener du at dette budsjettet som nå er i ferd med å landes gjør byen mer utrygg?
6: Ja, dette er jo ikke første gangen at det er kutt i penger til bydelen i Oslo som faktisk utøver det forebyggende arbeidet år etter år etter år. Jeg snakker med folk ute i bydelene som er fortvilet over at de hvert år er nødt til å kutte i det man kaller for forebyggende varne- og ungdomstiltak. Og så er det jo slik at mange av de som politiet nå tar for ran i Oslo, det er ungdommer og barn som er født og oppvokst her i Norge og bodde i Oslo hele sitt liv, og som vi ikke har greid å fange på i tidligere tidspunkt. Og jeg tror at det har sammenheng med at vi ikke er gode nok på å klare å fange opp barn og unge i risikosonen på et tidlig nok tidspunkt. Vi er god nok på samarbeidet for å hindre at de utvikler nye problemer og nye, nye altså adferdsproblemer, da. Sånn at jeg tenker at det vi må gjøre nå, det er å ha minst to tanker i hodet samtidig. Vi er nødt for å forholde oss til den akutte situasjonen som er, og da må Stian Berger Østland gjøre mye mer enn å snakke med politiet. Da må han også snakke med både barne- og ungdomspsykiatrien, barnevernet, kriminalitetsforebyggende arbeid og ha møte med dem. Og så må vi sette i gang en rekke trygghetstiltak med en gang. Men i tillegg så må vi ha et mye, mye sterkere fokus på forebyggende, mer langsiktig arbeid.
25: Den oppfordringen gikk altså til i byrådsleder fra Høyre, Stian Berger Røsland. Og du skal jo ha et møte med politiet i det såkalte politirådet senere i dag. Men her må man ha flere tanker i hodet på en gang. Tar du den oppfordringen?
14: Ja, jag menar att vi har nettop lyckats med det i Oslo. Jag tror vi har lyckats med det arbete Marianne Borgen snackar om mycket bedre än det mange tror och det mange andra har lyckats med i andre byar. Det är ju sånt att i Oslo så faller barnungdomskriminaliteten helt i motsatsning till vad man förintlikar när man hör Marianne. Alltså vart enaste år sedan vi började att systematiskt alle detta så är det ju sånt att vi får färre unga gärningsmän i Oslo. De står for en stadig lavere andel av kriminaliteten i Oslo, og de står også for færre handlinger. Så det systematiske forebyggende i arbeidet i Oslo er en, egentlig en suksesshistorie. Akkurat nå så har vi en oppblomstring. Det er noen ungdommer som håller på. Det er noen voksne som håller på også. Og sum så er det krevende. Men det bildet Marianne forsøker å tegne av at barn og ungdomsarbeidet, det forebyggende arbeidet i Oslo er mislykket, er fullstendig feilaktig. Men det blir færre ungdomskriminelle i Oslo, og har blitt det hvert år siden 2006. Dette lykkes
25: vi ganske godt med. Men Røsland, er det da tiden gitt situasjonen med denne ransbølgen som nå foregår? Er det riktig tidspunkt å kutte tiltak som kan virke kriminalitetsforebyggende?
14: Det är slik at Oslos bydeler, Oslos økonomi, gjør at det blir stramme budsjetttider. Men där er også slik att det har aldrig på noe tidspunkt i Oslo bys historie en høyere aktivitet i bydelene i det forebyggende arbeidet än det vi har nå. Fra i år til neste år så øker bydelenes budsjetter med litt over 1 miljard kroner for de fritidsklubbene og ungdomsaktivitetene som var der i forfjor, de var der i år,
25: og de kommer til å være der til neste år. Det er et litt annet bilde, det. Et, et litt øyeblikk, Røsland, som Borgens får svare på, for dette er et helt annet bilde jo, som byrådslederen tegner. Men,
6: men utgangspunktet vårt er at vi er i en alvorlig situasjon hvor veldig mange mennesker nå i Oslo by er redde, og det har skjedd mange rann. Og politi forteller at mange av de unge menneskene som blir tatt for, for rann er kjenninger av politiet, er folk som har, har hatt gjentatt kriminelle handlinger tidligere. Og da må vi jo se på det som et utgangspunkt och se si att har vi inte varit god nog. debatten kan ju vara att
14: vi misstryker når det blir färre ungdomskriminella. Nu är det krevande, men överrödmet sett så lyckes vi gott med detta i Oslo ja, det, och det må du också bygga din politik på så sånn som jag gör.
6: Det gör vi. Ja, og det er slik at når vi foreslår en trygghetspakke her, så er det for å gjøre mer av det vi vet virker. Det er mye vi kan i Oslo. Det er mange dyktige falkfolk. Vi har vært flinke på det som vi kaller for salt og samarbeide, som er samarbeid mellom bydelen og politiet. Det er mange ting vi har oppnått som er veldig, veldig bra, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, och det betyr ikke at ikke det ikke nå er en bekymring i mange bydeler i forhold til at de har måttet kutte på utekontakter, oppsøkende virksomhet, ungdomsklubbarbeid. Vi har en dårlig helsestasjonstilbud i byen, så det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Vi, kan, vi må jo se på det som nå skjer ute i ja, men,
25: byen. Stopp der, for dette er ganske konkret, Rødsland. Er dette, dette tiltak som bør styrkes? Altså,
14: i i byrådsutredningsförslag för att vara konkret så föreslår bystyr, eh, bystyret byrådet at förbyster att vi nettopå hälsestationen eh, och hälsoarbete för ungdom trenger att jobbe mer. Eh det är också lik att eh, Oslo har eh, i dag og har haft genom många år en rekke fritidsklubber i alle bydeler. Hvert eneste år, og tror jeg Marianne kan bekrefte, så så har Marianne och jeg och andre fra opposisjonen diskusjoner om hvor mange fritidsklubber som kommer til bli lagt ned, og hvor mange tiltak som blir avviklet. Men forholdet er hver gang vi behandler årsoppgjøret for året etter, så viser det seg altså at aktiviteten ble større enn den var. Vi kommer til å ha et Stort og omfattende arbeid for forebygging av eh, barn og unges eh mulighet kriminalitet. Det har vi lykkes med utrolig godt i Oslo. Akkurat nå er det veldig krevende. Det ska vi håndtere sammen med politiet. Helt det vilde Marianne tegner er galt. Ja,
25: men helt til slutt, Røsland, denne diskussion kunne vi fortsatt lenge, men du skal også ha et møte med politirådet i dag. Dette er altså samarbeidsorganet mellom Oslo kommunens ledelse og politiet. Hva har du tänkt å ha med dig inn dit, og vad skal du ha med deg ut?
14: Det jeg oppfatter nå er at i akkurat den konkrete kravena i den situationen mer nå så er det viktig at kommunens og politiets ressurser finnes hverandre best mulig och Stockholms polisi gör en jättejobb med att hantera det ordningsmässiga sidan av dette, och de pågriper gärningsmän. Vi har ett gott samarbete om det kriminalförebyggande arbetet och nu måste vi skru på noen knapper, sånn at vi blir enda mer effektive akkurat nå. I tillegg som mener jeg at vi skal bidra også til at Oslo kommune og våre folk kan ha en større synlighet og gi større trygghetsfølelse for folk i byen, akkurat mens dette skjer. Vi har hatt rannspølger i Oslo før, vi har slått dem tilbake, og det skal vi gjøre en
25: gang til. Takk skal du ha, byrådsleder fra Høyre, Stian Berger Døssland. Takk også til Marianne Borgen. Møte i Politirådet foregår senere i dag, og da kommer sikkert reaksjonene ett etterpå. Nå ska det handle om arbeidsliv, for mange av bemanningsproblemene i helsevesenet kan løses med mindre stivbeinte arbeidstidsregler. Det er konklusjonen i en ny rapport fra tenketanken Civita. Flere kunde fått heltidsjobb, helsevesenet hadde blitt langt mer effektivt hvis avtaleverket ble endret, blir det hevdet i rapporten. Marianne Mathilde, unnskyld, Fasting, du er prosjektleder i Civita og du har utarbeidet denne rapporten. Hvordan begrunner du dette?
29: Ja, først og så vil jeg si at vi har laget en rapport for flere arbeidstidsavtaler i offentlig sektor, hvor av ja, helse er en av dem. Det blir
25: litt mye å ta både ja. lærerne og politiet også, så nå tar vi helsesektoren.
29: Det skal vi gjøre, og jeg har startet med at jeg for et par år siden laget en rapport om deltid og, og omsorg, og hvordan det fungerte, og det jeg sted kom at jeg kom ganske dypt inn i hvordan turnusordninger og arbeidstidsavtaler, og hvordan det, det fungerer til daglig, og vad som ikke fungerer. Og... Eh, så jeg har jeg også hatt en artikel i Søkelys på arbeidslivet, som nettop er et sted hvor man diskuterer arbeidstidsordninger og god organisering av arbeidstid, og fått konstruktive og gode tilbakemeldinger både fra FAFO og Fagforbundet og flere som ser at her er det store utfordringer men, knyttet til hvordan det er organisert.
25: Men hva er det disse arbeidstidsordningene fører til? Hvorfor er de et problem for effektiviteten?
29: Det er to ting som er problemet. Det ene er hvordan arbeidet i helg løses, og det andre er hvordan arbeidet ved sykdom og begge deler er avhengig av hvordan partene har avtalt eh, arbeidstidsordningene seg imellom, men også hvordan arbeidsmiljøloven over det hele legger noen begrensninger. Men det viser seg faktisk at en del av disse arbeidstidsordningene er fullt mulig å løse ved å bruke det rommet som arbeidsmiljøloven gir, slik at eh, det er ingen fasit for at alle skal løse det på samme måte, men det finns rum og det er ikke bruk, og det er noen steder som bør justeres.
25: Og det er altså opp til partene i arbeidslivet. Du er en av partene, nestleder i sykepleieforbundet Elie... Solveig Koppelstad-Brattseth. Hvor mye av bemanningsproblemene i helsevesenet kan løses rett og slett ved å endre reglene innenfor dagens lovverk?
18: Vi mener helt klart at vi kan løse de utfordringene innenfor lovverket sånn som det er. Og det er ganske fleksibelt også. Og når vi ser på hva tildes, våre tillitsvalgte gjør ute, så har de da mulighet til å inngå avtaler med inn til 54 timer i veka. Men gjør de det? Ja, det gjør det, og vi ingår tusenvis av avtaler i løpet av et år, og dette her går veldig bra. Så ser vi också, at vi har utfordringer, og at vi ønsker oss flere i fulle stillinger. Det har vi också inngått i avtalen. Vi, Delta og Fagforbundet, sammen med KS, i forhold til at vi sammen må se på dette. Og jeg tenker at det er viktig at ikke bare tenker at det er arbeidstakers i, altså stivbente. Her er vi nødt til å jobbe med kulturendringer, i forhold til at folk skal... Arvas säger att de ska utlysa fulla stillingar och att arbetsstakarna ska söka fulla stillingar. Och det ser vi också att eh sjukplatserna söker
29: på de stillingar där är väldigt attraktiva så går. Ja, noe av problemet er for så vidt at disse heltidsstillingene hänger også sammen med hvordan du har løst de såkalte ubekvemte vaktene, fordi at når du har grundbemanning og vill ha flere mennesker på jobb, eller ha flere resurser in så er det sånn at de mest vanlige vaktene å jobbe, de som folk helst vil jobbe, de er selvfølgelig på, på ukedag og mellom på vanlig arbeidstid. Sånn, her er det også et spørsmål om hvordan, vis man har heltidsstillinger som innebærer det, at man også må i den heltidsstillingen ha noen deler av de vaktene som ikke er så populære, og dermed så er det også vanskeligere å få folk til å søke heltidsstillinger, så det er et ganske sammensatt problem.
25: Mm. Er det det?
18: Da, da vil jeg si at når en velger å som sykepleier, så vet han at han ska jobbe dag, kveld, natt, helg, helgedager, jule, påske, alle disse dagene. Og vi vet også, og er opptatt av at det bemannes i forhold til de behova som pasienten har. Så trenger patienten sykepleier på dag, kveld, natt, helg og helgedag? Ja, så skal sykepleier være på de vaktene. Eh, og det er en del av hele ordningen. Så det å si at vi kan velge hva vi vil, og at det er det som er bakgrunnen for turnusavtalerne, det er ikke sant eh, egentlig i det hele tatt, For det er turnusplanene legges ut ifra bemanningsplaner, der en sier hva slags behov pasienten har, og hva folk som må være på jobb. Men det som er store problemer inne sektoren, det er faktisk vi har et høyt sykefravær, mm. så det er ikke tatt høyde for når vi skal lage bemanningsplaner, det er, gjør at vi har veldig mange som sitter hjemme og tar disse ekstra vaktene, så da er behov for hele tiden. Er det
25: utgangspunktet for, for liksom grunnla, en del av grunnlaget for denne deltidskulturen? For man får jo nærmest inntrykk av at altså, helsevesenet drives på deltid. Altså, de må to ansatte til i praksis for å fylle gjenstilling.
18: Ja, vi kan jo si at helsesektoren har en veldig billig eh, standby-ordning der sykepleiere og helsefagarbeidere sitter hjemme og venter på å
29: få vakter for å fylle opp fullstilindrasi for å ha noe å leve
0: av.
29: Det er derfor jeg mener også at de, de, hvis man skal få til et turnusystem som fungerer, hvor man også tar høyde for at det er sykdom, så må det turnusystemet ta hensyn til både helgefrekvensen i selve systemet, og det må ta hensyn til sykdom, och det kan gjøres gjennom for eksempel vikarpolordninger. och det finns gode eksempler, og det har eh, sidemannen min helt rett i, at eh, de eksemplene der har de fått til turnusordninger som tar hensyn til disse ting og det faktiske som har skjedd da er at sykefraværet har gått ned og det er jo nesten et paradoks når man skulle tro at, at det ville fortsette å være på samme sykefraværet så er det ikke det når arbeidslivsordningene er gode Men
25: det er jo en grunn til at man har det avtaleverket man har altså prisen for det du sier mer liberale regler om man vil da det vil jo da også medføre at folk må jobbe mer ubekvem arbeidstid
29: Ja, det er, da er vi på kompensasjonsspørsmålet og hvordan det kommer jo. ,Wow. Men, ja, det, training,
25: Ved, økonomien er noe av den ene delen av det, men folk må jo da være forberedt på å gjøre det. Ja, altså de det som er en den lange,
29: slik. lange historien bak dette her, og som sikkert også sykepleierforbundet er helt fullt klar over, er, det, dette har, har sine røtter helt tilbake igjen i 1987.
25: Dit kan vi ikke gå. Nei, men <notorious> ikke sant?
29: Det, men det som var da, det var en arbeidstidsforkortelse på mm. uken som gjorde at det ble problematisk å, å lage det tunnelsystemet som man hadde hatt tidligere, og dermed så utviklet det seg en deltidskultur som har vært veldig lenge og frem til i dag og egentlig bare ballet på seg som Men, også er riktig.
25: Hva skal, man, hva skal da til av endringer i disse, dette regelverket for å få bokt med den deltidskulturen? For det ønsker jo også flere heltidsstillinger bratt
18: Ja, og vi sier at vi trenger ikke å endre på eh, lovverket, for det ligger fleksibiliteten Nei, det, det, det ligger der. Nei, ja. Men det vi sier er at for det første så må det være noen i forhold til de oppgavene så det er. Par idag så har vi flere saker som visar att det är Jo det. men
25: bebildningen är naturligtvis också en del av problemet och allt drejer sig om detta här men vilka ändringar i arbetstidsreglerna kan bidra till att lösa det?
18: Ja, vi ser att i förhåll till att få fulla ställningar så har vi sagt att det vi ser att det kan vara rätt att ha vikarpular och på nocken platser fungerar det väldigt gott. Och då så vi då det avhängigt av att den får upplärning i förhållande till han skal ha når den skal fungere på flera platser. Vi har också sagt at det så bäregår helg kan gå när bäregår kan gå in och täcka helg.
25: Och nu har regeringen beslutat att det blir ändringar i själve lovverket også, så vi ser vad som sker. Tack ska dere ha Mathilde Fasting fra Civita och nästledare i cykelförbundet Solveig Koppers. Hör podcaster på NRK.no podcast.